0: Some Tervetuloa kuuntelemaan Ehkä Suomen parasta nuorisoalan podcastia. Miten niin Ehkä? No, no, mä laitan tänne Ehkä-klausulla. Mä olen oppinut markkinoinnista, että jos sanon tehdottomasti asioita, niin voit joutua vaikeuksiin. Sen takia mä laitan Ehkä. Olen Ehkä Suomen paras podcast ja vaikkei kukaan sitä äänestänytkään. Meillä on täällä mainio joukko tänään. Täällä on Joosua Valkonen, joka on Sekasin. Gaming-tiimipäällikkö, eli Suomen mielenterveysseurasta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on Meriläisen Mikko, joka on pelaamisen ja pelikasvatuksen tutkija ja jonkinlainen asiantuntijakin. Kiitoksia. Ja meillä on täällä vanha tuttu Markus Lundfisk Verkeltä.
1: Kiitos. Tämä on itse asiassa enti auko vanha tuttu, koska tämä on toinen kerta vai kolmas kerta, kun olen näissä uusissa somekast lähetyksissä.
0: Saat oot sen verran siellä. Kyllä. Joo, ja minä olen tosiaan Alastalon Jarno, ja tervetuloa kuuntelemaan.
2: Somecast.
0: Mä ajattelin, Markus, että kun sä et ole täällä kauhean usein käynyt, niin sä voisit aloittaa tällä kertaa tämän alustuksen, jos sulla jonkunlainen alustus löytyy.
1: Totta kai mulla on alustus, Kyllä, näihin, näihin lähetyksiin aina valmistaudutaan. Mulla on tota, mielen päällä on ollut, ollut tässä nyt jonkun aikaakin tuo niin sanottu artikla 13, jossa olette seurannut seurannut EUssa ssa käytävää keskustelua muun muassa tekijänoikeuksiin liittyen ja, ja sitä ei ole vielä nuijittu loppuun, että miten tässä käy, mutta siis lyhyt, lyhyt pohdistus, mistä on kyse niin, jotka, jotka kyseistä artiklaa ei tiedä, niin liittyy muun mm. muassa siihen, että, että EU mahdollisesti tulee velvoittamaan suuria tekijöitä, kuten vaikka Googlea ja Facebookia ja muuta, niin tekemään jonkinlaista ennakkosensuuria sen suhteen, että millaista sisältöä sinne tekee, eli heidän pitäisi valvoa sitä, että kaikki sisältö, mitä palveluihin ladataan, ei sisällä minkäänlaista tekijänoikeuden alaista sisältöä, musiikkia tai tai mitä se ikinä onkaan, ja Tota, Mielestäni tämä on huolestuttava ehkä niin kuin vapaan kulttuurin ja, ja sen kannalta, että, että poistaako se tavallaan ihmisistä sen luovuuden, että sä et enää voikaan remixata hienoa kissavideota, missä soi kukuchampo taustalla, vaan koska se rikkoo tekijänoikeuksia ja se automaattisesti sensuroidaan sieltä palvelusta. Ja, ja toinen, toinen pykälä tässä on sitten, mikä on niin sanottu linkki, linkkivero, eli, eli tota, Esimerkiksi Googlen hakutuloksissa, niin jatkossa ei saisi näkyä kuin yksi sana siitä hakutuloksesta. Me ollaan totuttu, että siinä näkyy se esikatselu, mistä sä voit jo aika hyvin valita, että minkä linkin luokse tai mitä linkkiä painat, mutta jatkossa niin ei saisi näkyä kuin ehkä yksi sana. Tai jos näkyy enemmän, niin Googlen pitäisi maksaa 11 senttiä linkkiveroa per, per tota linkki, mikä on aivan niin kuin, ei tule ikinä varmasti toimimaan. Linkkivero, Joo. Niin mm. Tämä on niinku, huolestuttavaa. Mua ehkä huolestuttaa se, että tästä on tosi vähän keskusteltu meillä mediassa, niin, mm. koska tämä tulee niinku, vaikuttaa sata varmasti jokaisen elämään. Niin, mitä mieltä olette, kannatatteko, että, että tekijänoikeushaltijat saavat rahansa ja, ja tavallisia kansalaisia ö, verotetaan tai verotetaan vaan sensuroidaan sitten sen, sen puolesta?
0: Mun ihmetyttää aina tässä se, että Miten ihmiset kuvittelevat, niin, sisäll- miten sisältöjen ääreen niin, löytää tänä päivänä? Kuinka moni löytää ilman, että googlaa jonkun asian? Mm, kyllä,
3: kyllä, kyllä.
0: Täällä on ollut aika kiinnostavaa seurata
3: tätä keskustelua. Mä oon, siis, tähän pitäisi perehtyä huomattavasti enemmän kuin mitä voin auliisti myöntää, että taas mm. pitäisi aika paljon enemmänkin tsekkaa. Mutta tätä on ollut kiinnostavaa seurata, että jos miettii omaa someympäristöä, niin tota, näkökulmat on jakautunut nimenomaan pitkälti sillä, että on osa porukasta, jotka on silleen, että, että tämä liiskaa, liiskaa nyt nimenomaan tämän ilmaisuvapauden ja muun. Ja sitten taas kiinnostavasti toinen puoli on ollut ihmistä, jotka työskentelee itse luovilla aloilla, luovat musiikkia tai, tai tekee taidetta, taidetta, kuvataidetta ja muuta, jotka on sitten taas ollut nimenomaan näin, että, että kylläpä on tervetullut uudistus, että, että nyt ei voi esimerkiksi heidän musiikkiaan poimia, poimia vaan niin kuin vapaasti sinne niin kuin käyttöön ilman mitään rojalteja ja muuta, että, tota, nämä ovat niin ollut, ollut ne kaksi näkökulmaa. Minua kiinnostaa hirvittävästi, että miten tämä käytännössä tulee, tulee tapahtumaan. Et nythän ta, tätä keskustelua tuntuu, että sitä käydään aika silleen, voisiko sanoa, että ehkä semmoisten jotenkin ääri, ääriesimerkkien välillä, että joko niin kuin, että kaikki loppuu tai, mm, tai mm, sitten kaikki mm. hanat avataan. Et, mutta se käytäntö, käytäntö vielä, vielä arveluttaa. Et kyllä tässä, niinku, tässä on helppo nähdä kyllä, niinku, hyviä ja huonoja
2: puolia. Joo, ja se ei mun mielestä ole mitenkään hirveän mustavalkoinen se, miten se toimii, koska esimerkiksi artistit ei välttämättä saa suoraan hyötyä siitä, että mietitään vaikka live-striimaajia. Niiden tosi iso kontentti, mitä ne käyttää sitten että saa kattojia, hmm. saa sitä esiintyvyyttä ja saa tuloja. Sitä kautta, että pystyy käyttämään niitä uh, meemejä, mitä netistä löytyy, jotka on semmoisia ihan niin yleisessä käytössä olevia. Nämä kaikki poistuu. Ja luultavasti pienemmät striimauspalvelutkin poistuu, koska ne ei pysty sitten vastaamaan siihen, että mitä heiltä vaaditaan, että näitä palveluita voidaan tuottaa. Ja sitten kun mä katsoin tässä yhden striimin, joka käsitteli tätä 13, niin tähän ollaan tekemässä semmoinen niin kuin, ja on osa mennyt läpikö, että isoimmat tämmöiset, mitkä on merkittävimmässä asemassa, saa tähän poikkeuksen. Et heidän ei tarvitse noudattaa tätä, jotenkä tämä mm-hmm. asuu kaikkein pahiten niinku keskiväliin ja pienimpiin. Mm-hmm. Eli ne kaikkein isommat, kuten niinku Amazon ja Google, ne, ne kuitenkin saa sitten tehdä Yle, niitä, mitä kyllä. haluaa.
0: Mm-hmm. Eikö tämä artikla on kuulunut se, että pitäisi niinku ennakko- ennakkosensuuri? Ennakko- ennakkosensuuri, no. Mä Miettii sit, miten pienet palveluntarjoajat ei, muuten, mekään. eihän ne pysty millään. Eihän isoilla sellaista teknologiaa tällä hetkellä, että joku YouTube tarkastaisi kaiken mahdollisen. Ei, ja, niinku- ja se tulee
3: varmaan toimimaan sitten jollain... Enemmän tai vähemmän karkealla algoritmilla, mm. joka sitten todennäköisesti Kyllä. myös sit tulee, tulee nimenomaan, nimenomaan, esimerkiksi tämä, että miten se suhtautuu, suhtautuu remikseihin mm. esimerkiksi. Mm. Et lähteekö tavallaan suoraan vaan sellainen automaattiviikate heilahtaa heti, jos sieltä tunnistetaan joku kolmen sekunnin musiikkipätkä jostain
1: esimerkiksi. Ja eikö, eikö Google esimerkiksi, tai siis toi YouTube tällä hetkellä sitä, että sehän tunnistaa sieltä biisejä, että jos Jarno lataa sinne jonkun, kissa kissavideo, missä on joku suosittu kappale taustalla, niin YouTubehan tunnistaa, että nyt täällä on suosittu no. kappale ja joo. sanoo, että hei, me laitetaan mainoksia tähän, että saat pitää piisin, mutta tässä on mainokset ja osa mainostuloistahan menee sille itse artistille mm. siitä.
0: Joo, Facebook ilmoitti mulle kolmen vuoden takaisesta videosta, en mä tajunnut, että siellä taustalla soi joku musiikki. <laughs> Mä olen laittanut Facebookiin ja sanonut, että hei, täällä sattuu, saattaa olla tällainen ja tällainen copyright-loukkaus. Mä itse asiassa
1: muistan yhden on onkaan YouTubeen liittyen. Itse asiassa sinä, Jarna, oli puhumassa jossain verken tilaisuudessa ja sulla oli sun dian, alkutian taustalla oli joku biisi, okay. joka soi siinä. Niin YouTube ilmoitti, että tämä koko video... Siitä otetaan äänet kokonaan pois, koska täällä on tekijänoikeuden alaista musiikkia, <tos> niin, niin koko se tavallaan ri, tallenne siitä koko itse puheestakin katosi, koska sulla oli siinä alussa 10 sekuntia musiikkia.
0: <tos> niin mulla on aina alussa, et tarkastaa, että tarkastan, että toimiiko <tos> äänilaitteet, niin jotain Spotifysta soittaa, niin mielenkiintoista. Tässä ja
3: ehkä saattaa tulla pieniä ongelmia mm. sit vastaan tällaisten mm. juttujen kanssa. Uh, Sitten taas tuo toinen puoli, mikä kiinnostaa, että usein itse asiassa just tässä eilen mietin tällaista, että... Esimerkiksi Facebookissa aika paljon tulee vastaan sitä, että, että otetaan esimerkiksi nettisarjakuvia tai muuta tällaista. Ja sitten meillä on tällaisia vähän niin kuin Facebook-portaaleja tai muita, jotka vaan haalii kaikkialta, kaikkialta niin siis sarjakuvia, valokuvia, videoklippejä ja muita. lätkäisee niihin oma vesileimansa päälle. Sitten siellä jossain kommenteissa tai muualla mainitsee, että niin, että originaali on muuten täältä. Mut et, Todennäköisesti se originaali saa siis hyvin, hyvin, hyvin pienen hyvin. osuuden mm-hmm. siitä, että meillä on tämmöiset niin lad bibleit ja muut, jotka, mm-hmm. jotka puskee päivittäin siis semmoiseen, mitkä saa siis tuhansia, satoi tuhansia mm-hmm. jakoja. Ja se, ne on jonkun toisen tuottamaa materiaalia. Mm-hmm. Ja tälleen, että, että jos se tietenkin tällaiseen päästään jotenkin kiinni, niin sehän olisi taas tietenkin niin näille originaalituottajille hirvittävän hyvä mm-hmm. juttu.
0: Mä en tiedä, taas kaikkihan taide on muokkautunut jostain, että missähän rajat menee, jos mennään sellaisen tekniseen tarkastamiseen, miten se pystyy erottaa niin kuin uuden taideteoksen esimerkiksi siitä, niin ja vai? onko meemi uusi taideteos. Kyllä, mm. Mm. tai miten satiiri mm. esimerkiksi. Mm. Niin, tai esimerkiksi just nyt tämä äh, rauha hänen entinen Hitler, siis Hitler-näyttelijän, muista hänen nimensä kylläkään, mutta hänhän hän, hän, tota, Perikato-elokuva. perikato-elokuvan näyttelijä kuoli juuri, mikä esitti Hitleriä siinä, ja siitä hän nyt on, Tuhansia, satoja tuhansia versioita siitäkin pätkästä, eikä varmasti ole, se on, se on niin copyright loukkaus ihan
1: yrittivät sitä aluksi kitkeä pois niitä, mm-hmm. niitä tota, versioita, mitä siitä oli tehnyt, kunnes ne huomasi, että kun niitä on se 10 ja 000 niin ei ehkä enää kannata ja, ja antoi sen mennä. Mutta sehän oli loistavaa mainosta sille elokuvalle, että mm. et varmasti kun, niin kun <köhön> moni ei olisi tiennyt kyseistä elokuvaa ilman kyseistä mm-hmm. juttua. Et nämä on niin kuin aina tasapainottelu, että milloin tämmöinen on mainosta myös sille tekijälle.
2: Joo, ja mun mielestä siinä pitää myös miettiä sitä, että kun sitä ollaan käytetty ja hyödynnetty, niin itse se elokuvan tekijät ei ole joutunut laittamaan penniikään sen klipin eteen, mikä tuo sitten mainosta heille. Toki heidän teosta ollaan käytetty luvatta, mutta mitkä ne hyödyt ja haitat on. Ja se, että niin, mä en en vaan näe siinä ihan hirveästi haittoja. Ehkä mä en näe sitä samalla tavalla, koska mä en ole itse niin mikään elokuva-artisti tai kuvaartisti, artisti niin mä en koe myöskään mm. niitä asioita samalla tavalla, että mä oon niin kuin se käyttäjä, joka klikkaa niitä hauskoja meemejä ja nauraa sitten kotona niille. Niin mun mielestä se on vaan hyvää mainontaa ja hyviä meemejä, mutta toki siinä on just se toinen puoli myös. Kyllä, ja sitten tietenkin myös se semmoinen volyymi. Et
3: varmaan että tähän samaa keskustelua käyty piratismin suhteen mm. perinteisesti. Et siinä, missä, missä jos joku, joku valtava levifirma, jos niitten joku, joku levy, jota kuitenkin myydään valtavat määrät, vaikka mm. vuotaa aikaisemmin nettiin, niin se on eri asia kuin, että sulla on tämmöinen niin indie-artisti, indie joka mahdollisti yhteensä myy sitä levyä, niin teet, tuhat kappaletta mm. vaikka, ja sitten se on samaan aikaan ilmaatteessa ladattavissa jossain. Tavallaan, ää, tästä tulee ehkä silleen myös semmoinen vähän viheliäinen, että niin kuin suurten toimijoiden,
1: Suuria toimijoita, suosiva, mm. suosiva sy- mm. systeemi. Että tota... Ja hehän varmaan sitä on ollut tätä lakia, voisin kuvitella hyvinkin, hyvinkin vahvasti. Mutta se ehkä niinku loppuu, et, et mitä se tarkoittaa vaikka, kun nuorista puhutaan vaikka, että et paljon haluttaisiin kannustaa nuoria siihen luovuuteen ja kaikkeen siihen, mutta sitten meillä onkin koneistot, jotka sanoo, että älä olekaan luova, koska saatat mm. rikkoa jonkun
2: tekien oikeuksia.
0: Mm. Mutta tuleeko mehmit katoamaan? Toivottavasti ei.
2: Vaikea nähdä, että, vaikea nähdä, että tulisi. <laughs> on se aika semmoinen monkaistilanne,
0: että katsotaan, että katoaako. Ei mitään, ihmiset, jatkakaa meemien tekoa ja laittakaa niitä internetin täyteen. ja Ei anneta kaikkien artiklojen rajoittaa liikaa ainakaan. Arposuosi seuraavaksi Joosua, eli mitä sinulla on tällä kertaa agendalla?
2: Joo, tosiaan. Mulla on muutamia aiheita mielessä. Olen miettinyt hirveästi, että mistä mä haluaisin jutella, ja niitä aiheet tosiaan, niin kaikki liittyy kuitenkin pelaamiseen, ja tosiaan nyt ehkä voisi vähän puhua siitä, että mit- miten sitä pelaamista voisi niin uudella tavalla tuoda niin kun, sosiaalityössä ja nuorisotyössä paremmin esille, että ennen se on ollut sitä, että mennään nuorisotaloille pelataan NHL, tai sitten pelataan CS ja pidetään joskus joku laniturnaus, ja se on sit niille tyypeille, jotka on siellä Mutta miten me pystyttäisiin pelaamalla, kohentaa nuorten itsevarmuutta, miten me pystyttäisiin saada niitä syrjäytyneitä esille ja miten miten he pystyisivät kokemaan, että heistä on johonkin, eikä se ole pelkästään sellaista surjallista syrjäyttävää toimintaa, mitä hirveän usein varmasti ne nuoret kuulee.
0: Meillä on hyvä, hyvä sattuma, tämä, valikoitko tämän aiheen, mutta Mikkohan täällä nyt on selkeästi, me voidaan olla Markuksen kanssa <tum> hiljaa tämä seuraava 10 minuuttia.
3: <tum> no täällä te olette, te olette tehneet taas enemmän sitä, enemmän ehkä sitä käytännön, käytännön työtä sitten pelaavien nuorten kanssa, mutta musta hirvittävän, hirvittävän kiinnostava kysymys, että et monesti tuntuu, että sitä pelaamista lähestytään sen, just sen huolin näkökulman kautta, mm. jolloin jää aika paljon piiloon sitten nimenomaan näitä, että miten, millä tavalla nuoria pystytään tukemaan, tukemaan sen pelitoiminnan kautta esimerkiksi. Et viime kädessähän mä näkisin, että pelaaminen toimii tässä ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin harrastu, oli sitten, sitten jääkiekko, jääkiekko tai, tai nyrkkeily tai että Se, että tuodaan yhteen ihmisiin, jotka on samanlaista asioista kiinnostuneita ja mistä voidaan saada sit sitä fiilistä, että okei, nyt olen tässä hyvä, tämä Tämä on mun juttu, että tästä mm. löydän semmoisen, semmoista merkityksellistä tekemistä. Mm.
1: Ja yksi, yksi mikä niin jää usein myös vähän niin kuin, paitsi on, on se, että, että jos ajatellaan jotain nuorta, joka on vaikka vetänyt CS-joukkuetta, ollut siinä killan päällikkönä, niin tavallaan, että miten me osattais myös sitä, niin kuin sen osaamista, sillä onhan mahtava johtajan kyvyt, niin tuoda sitä esimerkiksi esille sen cv mm. sitten kun se joskus isona hakee töihin, niin, niin tota, sillä on jo loistava kokemus jo vaikka mm. niin kuin esimiehenä toimimisessa, kun se on siinä jo. johtajana. siinä joukkueenjohtajana. Myös niitä taitoja, tavallaan, mitä peleissä oppii, että miten ne voitaisiin niin tavallaan sanottaa sellaiselle kielelle vaikka, että se tuleva työnantaja ymmärtää, että et se ei ole vaan ollut niin kuin 20 vuotta omassa tota, huoneessaan pelaamassa pelejä, vaan se on mm. oikeasti siellä harjoitellut vaikka jotain tiettyjä taitoja siinä pelin ohessa. Juurikin.
2: Ja se, mistä mä tänään aikaisemmin vähän jo puhuinkin, että nykyään sitten tämä pelaaminen on noussut enemmän positiiviseen valoon, mutta se, että siitä täytyy kuitenkin katsoa vähän varovaisesti, koska nyt kun ollaan e-sportissa menestitty ja tienattu miljoonia, niin totta kai se sitten alkaa kaikkia kiinnostaa. Mutta entä sitten, kun sille ei tienatakaan niitä miljoonia, onko se silti heidän mielestä yhtä tärkeää? Mm-hmm. Puhutaan just, että joku se en se menestyy, niin sitten se on kaikkein mielestä siisti. mutta entä jos joku Vovikilta menestyy, mutta ne ei saa mitään rahaa siitä, mutta ne suoriutuu tosi loistavasti. 20 suomalaista tyyppiä, jotka on maailman parhait siinä, treenaa viisi kertaa viikossa, ne ei saa rahaa siitä, niin onko se hyvä vai huono juttu niin sitten niin yleistä, Mun mielestä se on aivan loistavaa mm. toimintaa, se on harrastustoimintaa, se on elämäntapa ja se on jotain, missä he voi kokea ole hyvä, ja se olisi just loistavasti pistä tuommoista pystyisi pistää mm. cv ja sitten se nähtäisi myös silleen, että hei, oikeasti tämä tyyppi osaa tässäkin, eikä vaan kata sille, että hei, tuo joku mm. peli.
3: Joo, ja tässähän ehkä vähän niin jopa sivu, sivuteista meidän aikaisempaa aihetta tässä <tos> näin, niin hir- hirvittävästi kiinnostaa nimenomaan tämä eSportsin näkökulma siis siinä, että, että sehän on tällä hetkellä aika lailla semmoinen skene, jos on toisaalta hirveästi semmoista ruohonjuuritason toimintaa, on nuorisotyöllistä toimintaa ja muuta tällaista, mutta se on toisaalta myös hirvittävä talousvetoinen. Mm, et se on mistä mm. se on, se on mistä tahansa yhteiskunnassa on aina arveluttavaa, jos joku, mm. jos joku asia on niin kuin tavallaan isojen taloudellisten toimijoiden, toimijoiden varassa. Tota, tässä oli ihan yhden kaverin, pelitutkijakaverin seinällä oli keskustelua siitä, että, et tota, että mitä esimerkiksi eSportsille merkitsee se, että joku Iso pelifirma, joka tuottaa jotain peliä, voi yhtäkkiä tavallaan vain vetää sitä töpseli seinästä. Tätä peliä ei saa enää pelaa, mm. tätä ei enää tueta, tai mm. enää kehity. Mm. silloin tavallaan sen, sen lajin, jos sen kaikenlaainen niin virallinen turnaustoiminta tai muu päättyy. Et, mm. et jotenkin myös kiinnostava tämä, että koska just sen takia, että meillä on paljon nuoria mukana siinä toiminnassa, niin mistä esimerkiksi saadaan se, saadaan se tuki niin kuin myös tämän niin kuin taloudellisen... No taloudellisen toiminnan kanssa vuorovaikutukseen.
0: Niin. Tuohon liittyy onko sitä mitään havaintoja, että mikälainen sosiaalinen verkosto? Sehän katoaa sitten, jos tietyn pelin ympärillä on rakentunut, niin sehän katkee tosi nopeasti tuollaisessa tapauksessa.
3: Joo, hirveän, mä... hirveän kiinnostaa. Mä en, mä en suoraan mm. sanoa, että tiedä. Mä oletan, että, että jos niin tällaisista pelitrendeistä ja muista voi Muista voi päätellä, niin usein tuntuu myös siltä, että porukka siirtyy sit porukkana jonkun toisen, mm. toisen pelin pariin.
2: Joo, no aika semmoisia niinku cross-game-kiltoja yleensä nykyään, että niinku esimerkiksi jos ollaan MMO-kilta, niin siirrytään WoWista Guild Warsiin, siirrytään Guild Warsista Final fantasy ja sitten niinku siirrytään porukkana eri peleihin. Mm. Hirveän harvoin, että jos joku genre kuolee kokonaan, niin sitten tuskin niinku ne alkaa pelata cs tai voi alkaakin, ja sit se kestää hetkään, mutta se ei ole se yhdistävä tekijä, niin niillä on kaikilla ollut niinku palo siihen hommaan. Mutta kyllä mä niinku uskon, että Kyllä nämä niinku pelaajat, jotka ei pelaa pelkästään rahan takia, tai en mä nyt sanoa, että eSport-pelat pelaa mm. rahan takia, mutta sit niinku, että se ei ole se ykkösmotiivi siinä, mm. mitä mä toivon, että monilla tiimeillä ei ole, niin kun ensin tyyppejä kat- kattelee, niin niillähän on niinku, ne on pelannut pitkään tiena, mutta mitään hirveät summia, se on mun mielestä ja toivoisin, niinku, että just sitä myös kannustettaisiin, että vaikka siitä ei ole semmoista selkeää saatavaa, että kun nykyään just katsotaan hirveästi, että, no, että onko se hyvä lätkä, se sille elantossa, mm. että no älä sitten pelaa sitä ja sama juttu Kyllä. pelaamisen kanssa. <laughs> muista oli itse asiassa virkistävää
3: nyt, kun tätä ENSE ja huikeat menestystä uutisoitiin. Ne oli tosi mukavaa, että kerrankin se näkökulma ei ollutkaan niin tiukasti siinä rahassa. Yleensähän se on se, että mm. tiedätkö, että nuoret, nuoret kaverit, ansaitsivat kaksi miljoonaa pelaamalla 20 minuuttia tietokonetta, mm. mikä ei tietenkään ole siis, se niinku kokonaisena. Kaikki se, se harjoittelu ja kaikki mikä siihen on, on niinku uponut, mutta se kuitataan tavallaan tällä, että nyt, nyt vaan niinku tällaista ilmastrahaa käydään keräämässä. Minusta niin oli hirveän kiva, että nyt tavallaan tuotiin myös esille sitä, että semmoista vähän niin kuin urheiluutisoinnin kautta, että tämä on, on nyt huikea saavutus ja nyt te, se voitettiin maailman kakkosjoukkue, ja voitettiin maailman kolmosjoukkuen ja mm. Ja just se, että miten paljon tähän on upotettu, upotettu aikaa ja vaivaa ja intohimoa, niin se oli jotenkin hirvittävän virkistävä
1: lähestymikulma. Joo. Ja sitten olisi mielenkiintoista jossain kohtaa nähdä niinku ylipäätään se pelaaminen, että se otettaisiin niinku samanlaisena harrastuksena kuin vaikka se lätkän pelaaminen tai mm. fudiksen Kyllä. pelaaminen. Ja myöskin niinku välillisillä tukiaisina, niinku vaikka kuntahan laittaa aika paljon rahaa vaikka johonkin jääkiekkohalliin, että siellä on junnoilla harjoitusvuoroja, ni, ni, samalla tavalla, että meillä kunta järjestänyt, vaikka niin kuin, no onhan mm. meillä aika monessa kunnassa ihan hyviä, hyviä pelitiloja, mutta se nähtäisi oikeasti niin harrastuksena. Mm. Siihen asia saat samalla tavalla kuin vaikka siihen junnujen fudikseen tai johonkin mm. muuhun. Ja, ja nähtäisi myös, että se on vain niin pitoa, Se on harrastus ilman, että mm. siitä tarvitsee tulla ammattia tai että siitä tarvitsee tehdä miljoonia.
0: Edelleenkin kuitenkin pakko Nyt nostaa tämä siis huoli-aihe. Miks, miksi sitten yleensä puhutaan huolien kautta? Miksi pelaamisessa usein nousee esiin se huolet? Murheet, että tämä pelaaminen on pahasta?
3: Siihen on varmaan tosi paljon erilaisia syitä tietenkin huolenaiheitakin on moni erilaisia. Useinhan tuntuu nykyään varsinkin, että se, meillä on pari sellaista erityistä huolen kärkeä. Toinen on se hyvin pieni lapsiin, lapsiin kohdistuva, on tavallaan koko tämä ruutuaikakeskustelu ruutuaika ja tällainen. Mutta sitten on myös tämmöinen ehkä tämmöinen tyypillinen, ei välttämättä kauhean todenmukainen narratiivi siitä, että nyt nämä. Nuoret, nuoret pojat varsinkin, että hei, hei nyt tee yhtään mitään, mitään muuta kuin pelaa ja sen takia sitten koulu kärsii ja syrjäytyy ja näin. Että vaan tämmöistä niin tarinaa vähän niin kerrotaan, mutta sen kytkökset sitten taas, taas niin todellisuuteen on aika paljon monimutkaisemmat. Hmm. Enemmän se vaikuttaisi siltä, että meillä on, on sellainen ryhmä nuoria esimerkiksi, jotka jostain syystä esimerkiksi voi huonosti ja on muutenkin tavallaan just, että koulu ei maistu ja se syrjäytymisvaara siinä on. Ja sitten, ja kun tämä porukka pelaa paljon, niin meillä sitten kääntyykin se tulkinta niin päin, että tämä pelaaminen aiheuttaa tämän pahoivoinnin eikä eikä toisinpäin.
2: Juurikin näin. Mäkin halusin just tuoda tätä pointtia esille, että se monesti ei ole se pelaaminen, joka aiheuttaa niitä ongelmia, vaan se voi olla se ainoa niin kuin, keino, millä pitää itsensä kasassa ja saa sen pienenkin koulun menestyksen, mm-hmm. mitä on, että onko ne ongelmat kotona, koulussa, joku kiusaa vai missä ne ongelmat on, mutta ei se ole välttämättä aina se pelaaminen, että niinku jokainen vähän kysellä iteltään, että hei, johtuuko ne oikeasti pelaamisesta vai saako tuo pelaamisesta nyt sitä hyvää fiilistä, mistä se ei saa mistään muusta tällä hetkellä. Kyllä. kyllä. Ja,
1: ja usein ehkä on myös se, että, että niistä negatiivisista asioista on helppo keskustella, vaikka sä et tiedä aiheesta niin juurikaan. Hmm. Ja, ja sitten taas se vaatii paljon enemmän perehtyneisyyttä asiaan, että sä pystyt puhumaan niistä positiivisista kyllä. asioista, ja, niin se on varmaan mm-hmm. myös yksi
3: Ja, ja sitten ehkä tässä tulee, tulee sit taas toisaalta myös se, että, että varsinkin tälleen, tälleen niin teinien kohdalla, kun ollaan teinien pelaamisesta huolestuneita, niin siin tietenkin sitten vaikka esimerkiksi vanhemmilla tulee myöskin se, että tietenkin teini-ikä on muutenkin semmoista aikamoista kuohunnan aikaa, että usein semmoiset alakoulussa aloitetut harrastukset loppuu silloin monesti, otetaan muutenkin välimatkaa vanhempiin, yhtäkkiä ja enää halutakaan lähteä kesällä, kesällä lomalle yhdessä tai ei haluta oikeastaan kertoa omista jutuistaan tai muuta. Ja, tota, ja sitten... Sitten kun tämä tavallaan yhdistyy siihen, että mitä vanhempi näkee, on se, että tämä nuori istuu himassa ja pelaa ja samaan aikaan niin kuin henkisesti ja joskus fyysisesti etääntyy, niin on helppo tavallaan kuvitella, että minkä takia siitä nousee myös sit sellainen huoli, koska yhtäkkiä monesti mullekin vanhemmat ovat sanonut, että, että se kokemus on siitä, että, että ei enää tunnista omaa lastaan mm. tai että lapsi on niin kadonnut sinne pelien maailmaan. Niin tämä on ehkä sellainen mm. sillä ihan ymmärrettävä huoli. Mm.
0: Mutta se, että pitää ymmärtää, että pelaaminen on yksi harrastus kaikkien muidenkin joukossa ja olen aikaisemminkin tämän sanonut, että pelaat kahdeksan tuntia jalkapalloa tai pelaat kahdeksan tuntia peliä tietokoneen äärellä, niin ei ne välttämättä kumpikaan ole hyvä asia.
3: Niin kyllä ja ehkä, mm. ehkä myös se, että me voidaan lähestyä sitä samaan aikaan, me arvostetaan sitä pelaamista ja me voidaan myös noteerata ne riskit, mitä siihen liittyy, että ihan samalla tavalla, jos mm. meillä on joku, joku nuori, joka harrastaa keittaamista, niin me ollaan myöskin kannetaan kuitenkin huolta siitä, että toivottavasti se ei kaadu ja niin menee naamalle tuonne asfalttiin, <laughs> mutta me voidaan silti arvostaa sitä harrastusta ja samaan aikaan niin kuin suhtautua tällaisiin huoliin jotenkin ihan fiksusti.
0: Näin, mutta muistakaa pelailla ja älkää olko niin huolissa ja olkaa kiinnostuneita lasten tai nuorten pelaamista yleisesti, niin siinä on hyvä alku. Mä ajattelin puhua seuraavaksi ja mä haluaisin ottaa aiheeksi tällaisen asian, mitä mä tajunnut, että miten tämä on minulta ohitse, mennään Afrikkaan ja Ugandaan. Uganda on asettanut viime vuonna sosiaalisen median veron, ja nyt se on 3-4 kuukautta ollut voimissaan, ja se on ollut, tarkoittaa sitä, että siellä on yli 60 sovellusta, missä on Facebook, Twitter ja WhatsApp, Yper ja Tinder ja Instagram esimerkiksi, niin sun pitää maksaa noin 5 vi- senttiä per päivä näiden palveluiden käytöstä. Ja, tota, Perustelu tälle on ollut. Presidentti Museveni on sanonut, että sosiaalinen median samanlainen luksustuote ja pahe kuin alkoholi ja tupakka. Tämän takia haittavero. Minusta tämä kuulostaa tosi erinomoiselta, koska sosiaalinen media on paha paikka ja muuta. Tota, haluaisin tämän keskustelun viedä siihen, että, että me keksitään, että miten me Suomessa voitaisiin verottaa sosiaalista mediaa ja minkälaisia veroja voitaisiin tuoda tänne puolelle, koska se on niin paha juttu. Niin on mahdollisimman tehokkaasti. Mahdollisimman tehokkaasti.
1: Tiedätkö, miten ne tuolla tota, valvoo sitä, että käytätkö se vai Facebookiin?
0: No mä veikkaan, että koetin sitä selvittää enemmän, mutta kyllä niillä varmaan ilmeisesti joku kunnon valvonta, ilmeisesti operaattoren kautta mm. sitten näin tehdään. Mutta kaksi miljoonaa on jättänyt sosiaalisen median palvelut tässä kolmen kuukauden aikana. Tämä on ilmeisesti heinä- elokuussa tullut voimaa täälläkin ja nyt on ollut muutaman kuukauden voimissaan. Mä no, kyllä ehkä niin kuin niin ottaisin
1: sen progressiivisen verotuksen tähän niin riippuen, niin ei sun tulotasosta, vaan niistä palveluista, mitä sä käytät. Että mm. esimerkiksi Somekasti, jos kuuntelet, niin siinä on <tos> selkeä niin kuten, <tos> vero vero, se 50 prosaa. Joo. Mutta tässä
3: <tos> äh, jäi ihan miettimään, että sinänsähän meillähän on, jos me mietitään vaikka jotain tutuunpaa telkkaria,
0: mm.
3: niin kyllähän meillä on, meillä on Ylen Ylen mainoksettomat TV-lähetykset ja sitten meillä on, on sitten muiden kanavien, ne tulee sitä mainosta. Sama hommahan me, meillä on kyllä me jatkuvasti, kun me käytetään melkein mitä tahansa sosiaalista mediaa, niin jotkut, jotkut sieltä niin kuin tavallaan ne mainos, mainosrahat kerää. Eli tavallaan ehkä mä, niin kuin, jäin miettimään, että pitäisikö meillä olla tällaiset niin valtakunnalliset julkisen puolen sosiaaliset mediat. Eli pitäisikö meillä olla tämmöinen niin yleis, ylebook ja, ja vastaavalta? Meillä on sosiaalinen media ykkönen, sosiaalinen media kakkonen, joita niin. voi sitten katsoa.
0: Ei huono. Näin niin kuin rahoitettu sosiaalisen median palvelu. Tämä pitää suhteuttaa, että se viisi senttiä päivässä tarkoittaa Suomessa varmaan jotain kymmentä euroa, siis meille suhtautettuna heidän palkkatasonsa. Mm. Sitten sit se, sen nähden, olisitko Jousua valmis maksamaan 10 euroa päivässä, että se voisit jatkaa edelleenkin somen käyttämistä?
2: Riippuu, mitä on some. <laughs> Jos Tämä, t- t- edelleen... Tämä oli varsin
0: laaja. Tuossa on Uberkin, laskettiin täällä näihin applikaatioihin ja Tinderia. Että...
2: Tinderia sen... en ole itse asiassa koskaan käyttänyt. Olen ollut onnellisesti parisuhteessa <laughs> sen koko Härdelin aikana. Että ehkä olen tämän jonkinlaisen niin luorin väistänyt siinä <laughs> <laughs> hommassa. Tota, Itä mulla on vain niin muutama someväylä, mitä mä käytän, mutta kyllä mä niin tarviin aika lailla niitä. Että Mi- mihin mä käytän, niin kuin, että mä meen koneelle, mä laitan ää, Voipin päälle, menen discordi juttelee muiden kanssa tai sitten mä meen pelailee. Ja se on niin semmoinen juttu, että olisi aika tylsää ilman niitä. Niin Miettiin miettii sitä, että aina pitäisi mennä jonnekin sitten näkeä jonnekin Esson kulmalle morjesta jotain tyyppejä, sit puhuu jostain on, niin kuin, peleistä, mitä ei voi enää pelata, koska maksaa liikaa ja en mä tiedä.
1: Vai, vai pitäisikö, niin kuin Mikko mainitsi, että, että aika paljon mainosrahoitteisia palveluita, niin pitäisikö osa niistä mainostuloista sen sijaan, että ne menee sinne isolle korporaatiolle, niin hmm. sitten valtion kassaan, joka sitten maksaisi tavallaan meidän puolesta sen, sen tota someveron.
0: Niin.
2: Olisiko se silleen, että jos niinku ottaa Facebook-tatua, niskaan, niin, niska, niin sitten saa käyttää sitä niinku
0: ilmaiseksi <laughs> loppuelämä. <Tämä> se <tä> tracka, ja että se tietää <tä> tarkalleen, missä se meet voi Joo. kohdentaa mainon, missä kyllä, kohtaa meetkin. Siis paljonhan täällä taustalla siis on siis sensu, sensuuri, että täällä halutaan sensuroida, koska sosiaalinen media on helppo tapa levittää tällaista ja, ja täällä, täällä tuolla Afrikassa on montakin maata, jotka sitten ja Ugandassakin ilmeisesti, mitkä sitten presidentit haluaa pitää sen vallan itsellään, että sehän tällä taustalla on.
3: Joo ja kyllähän tätä sitten, tavallaan hetkeksi vakavoituu miettimään tätä aihetta, niin siis se, että yksihän kuitenkin tavallaan nettiin ja sen erilaisiin somepalveluihin nyt liittyy paljonkin, paljonkin aiheellista kritiikkiä, mutta se kuitenkin se yksi Usein semmoinen esiin nostettu, nostettu suuri, suuri hyötypuoli on nimenomaan tämä, tämä tasa-arvoistava vaikutus. Että oli se sitten, olitse sitten tiedätse, Kampissa, Kampissa tai Ugandassa, niin se pääset, pääset niin samaan Facebookiin, samaan Twitteriin. Ja toki niin mahdollisesti mahdollisti niin hitaammilla yhteyksillä näin, mutta käytännössä tavallaan kaikki on enemmän tai vähemmän kaikkien, kaikkien saavutettavissa. Niin jos me ajatellaan vaikka, että Suomeen yhtäkkiä niin lätkästäisiin... Tämmönen, sanotaan että vaikka kympin, kympin päivässä, tämmöinen mm. some, someveronen. Kyllähän siis toki, toki tämmöinen niin normaali, normaali keskiluokkainen työssäkäyvä, työssäkäyvä aikuinen, niin eihän se siinä tavallaan hirvit, hirvittävästi tunnu, mutta että tavallaan mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa nuorille, mitä se mm. tarkoittaisi vähän varaisille ja tälle, että me käytännössä mm. siivutettaisiin yksi osa, yksi osa niin kansasta pois mm. näiden palvelut ääreltä, vai olisiko se sitten, korvaisiko, Voisiko,
0: voisiko se laskuttaa toimeentulotukea niin. hakijassa esimerkiksi. Tässähän päästään niinku mielenkiintoiseen, että onko sosiaalisen median tai tällaiset palvelut niinku perusoikeuksia? Kyllä mä sanoisin, että nykypäivänä ne tämmöisessä niinku
2: maassa kuten Suomi, niin ne on aika lailla niinku perusoikeuksia. Ja. Pitäisi olla, että niinku, vaikka sä et saisi kotiin nettiin, niin on joku paikka, missä sä voit päästä nettiin, kun on avoimia wifi. No sit tulee kysymys, että mistä saa kännykän. No yleensä sitten sä saat kuitenkin niin kännykän joillakin tuilla hankittua ja kyllä. yleensä nykyään ne on kaikki älypuhelimet. Jollain tavalla sä pääset kyllä verkkoon ja jos sulle on omaa puhelinta, niin varmasti sä pääset jotain muuta kautta. Tämä on muuten hyvä kysymys, koska mä en ole hirveästi perehtynyt, että millaisia mahdollisuuksia on, että miten on... Ma- Pääseekö, niin että menee vain työkkäri ja siellä pääsee selainen nettiin, vai pitääkö siellä pelkästään pelkästään Ja Mitkä nämä mm. niin mahdollisuudet on? Että on ihan hyvä kysymys. Joo,
3: kirjastothan on, on tämmöinen mm. niin suosittu. Varsinkin siis sekä, sekä lasten, lasten että eläkeläisten mm. taitaa olla tällaisia. Tuota, joo, Kyllähän se on tietynlainen semmoinen perusoikeus. Me ei voida samaan aikaan siirtää palveluita jatkuvasti enemmän nettiin ja tehdä niin netin tavoitettavuutta vähäisemmäksi. Että meidän kuitenkin tavallaan pankkipalvelut ja yhä enemmän kaikki, valtion kanssa, asiointipalvelut siirtyy, siirtyy digitaalisiksi, niin tota, kyllä se minusta tuo myöskin mukanaan sen, että silloin myös se, se netin tavoitettavuus on, on sitten jonkinlainen perusoikeus. Sitä mä en tiedä, että miten pitkälle someen se nyt ulottuu, että mm. olisi ehkä vaikea argumentoida, että onko Tinder nyt vaikka, <laughs> vaikka <laughs> sitten, mm, niin. tai, tai somekästi kuuntelu tai muu tällainen.
0: Niin tässä me päästään siihen valtiolliseen somepalveluun taas, että pitäisikö se tarjota, että onko oikein, että Facebook on sitten se de facto paikka esimerkiksi tosi monelle? Niin Puh-
3: se on, tota, must, siinä on, siinä onkin aika iso, iso pala purtavaksi, Ei ehkä tänään riitä aika siihen, mutta että, että mitä se tarkoittaa, että meidän että meidän suurimmat tavallaan, ihmiskuntaa yhdistävät digitaaliset palvelut on kaikki yksityisiä taloudellisia toimijoita. Mm. Se, <köhön> siis sehän on ihan semmoinen <köhön> että et, et me käytetään Facebookia, Googlea ja muita tällaisia. Ja ne, on, ne on jatkuvasti ne on siis iso valtavia firmoja ja firmakokonaisuuksia, mm. niin tota,
1: mutta sitä hyvin harvoin pysähtyy miettimään. Mutta jos katsotaan nettiä ylipäätään, niin, niin tiesittekö, että Suomessa on linjaus, että jokaisella kansalaisella pitää olla Tota, hmm. pääsy vakituisessa asunnossa tai yrityksessä vähintään kahden mekan nettiyhteyksiin. Ja se on linjattu ihan valtion tasolla viestintäministeriön. Vähintään kahden megan.
0: Milloin tämä on tullut? Mä kai voin tästä uutista. Onko se, onko se vielä, niin kuin, pohjoisessahan tämä ei vielä ihan toimi.
1: 2016 on Tivi uutisoinut tästä. Tämä ei koske siis vapaa asuntoja, mutta tässä on siis, Suomessa jokaisella on oikeus saada vakituiseen asuntoon tai yritykseen Yrityksen kiinteään sijaintipaikkaa moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja laajakaista liittymä, jonka nopeus on vähintään 2 megaa.
0: Tässä määritellä, mikä on moitteet, koska tälläkin <tämmö> <tämmö> verken toimistolla nettipätkii koko ajan.
2: <tämmö> Pitäisi sanoa laajakaista vai kelpaako 4G? Koska niin. tosi monen paikkaan ei ole laajakaistaa saatavilla, mm. mutta niin 3G ja 4G-verkko on.
0: Mm. Ah. No,
1: mutta mut, <tämmö> on mun mielestäni niin kuin valtiolta hieno linjaus, tavalla, että se nähdään niin perusoikeutena samalla tavalla kuin... On vesi ja, ja sähkö, niin netti on yksi näistä. Kyllä. Ja onhan
3: Suomi siis huikea. aina huomaa välillä, että jos on reissussa monessa paikassa ulkomailla Euroopassakin, niin huomaa tavallaan, että miten edelläkävijä Suomi on näissä jutuissa. Se, että me ollaan käytiin kavereiden kanssa Lapissa vaeltamassa ja se, että sä oot siellä siis kirjaimellisesti keskellä ei mitään, jossain tunturin huipulla ja sulla on, ja sulla on tietysti 4G ja täydet palkit, mm-hmm. niin se on ihan niinku älytöntä, kun sama aikaa asuttiin muutama kuukausi Irlannissa. Ja ja siis hyvä jos, hyvä, jos kaupungin keskustasta löytyy semmoinen niin toimiva VLAN. Toimiva <tos> niin mm.
0: Ja siis ulkomailla muutaman kerran maan näyttänyt mun tota, 4 kun eihän nyt täällä tarvitse laittaa kännykkää, mikä on VLAN niin sinänsä, että kun sulla on niin kuin, tosi monella on rajaton netti nyky, nykyään. Mm. Mulla on, niin kuin neljä joku sen kuukauden niin kuin YouTube ja kaikkea katson, mm. niin ne mitä helvettiä sä oikein teet <tos> siellä. Kyllä se niinku, sitten kun menee ulkomailla, niin sitten ehkä ymmärtää tietyssä paikassa, että et se ei ole välttämättä niin helppoa ja mm. yksinkertaista.
3: Kyllä, niin että tulee tavallaan myös, myös sellaisessa mm. tietynlaista niin nettietuoikeusasemassa Kyllä. aika voimakkaasti.
0: Oltiin kauhean tylsiä, ei me yhtään veroja keksity tänne maahan Somekast vero. ja to sitten to 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 valtiollinen tota sosiaalinen media niin osittain. Niin se vaalit valisti. tässä lähestyy. Niin se, se varmaan on tota, ihan niin kuin... Oottaisiko me joku kansanedustajaehdokasta niin, vaalit kyllä, teemakseen? Niin kyllä. Verot ja, ja omat somepalvelut. Ehkä vain kansallinen netti. Kansallinen netti, hmm. Ehkä netti kaikille. Ehkä se toisi äänivyöryn. Me voidaan kokeilla tätä. <laughs> No Mikko, mitäs, haluatko verottaa jotain tai pelata, tai mitä haluat tehdä? Mä Palaan nyt tähän, tähän peliaiheeseen, tai sydäntä
3: lähellä. Ää, ei lähdetä nyt pelejä verottamaan sen enempää, vaikka täthä, tässäkin on siis tätä haittavero-ajatusta. Ajatusta on aina välillä nostettu, ei mennä siihen sen enempää, se on pöli-ajatus. Mutta tota, te olette enemmän tai vähemmän työskennelleet nuorten kanssa, tai, tai työskentelette edelleenkin, ja mua monesti tutkijana tälleen, ihmetyttää vähän niin se, että kun puhutaan nuorten pelaamisesta, niin tuntuu, että ääneen päästetään lähinnä sellaisia keski-ikäisiä tai keski-ikäistyviä asiantuntijoita, niinku vaikka allekirjoittanut, mutta hyvin paljon vähemmän kuunnellaan itse asiassa nuorten pelaamisesta pelaavia nuoria. Mitä te luulette, mistä tämä, mistä tämä johtuu? Vaikka me, minkä takia me jätetään tämmöinen niin valtava segmentti niitä, niitä mm. ihmisiä, jotka oikeasti on siinä siinä skenessä sisällä, niin jätetään heidät kuulematta ja sen sijaan sitten ääneen pääsee, pääsee niin kuin tutkijat ja psykiatrit ja ehkä, ehkä nuorisotyöntekijät jotka on usein nuoria itsekin. Ja mistä tämmöinen johtuu? Tehän,
1: eihän ne nuoret voi tietää, kun ne vaan pelaa. Niin. Nimenomaan. Se
0: mä...
2: Asia käsitelty. No niin, <laughs> mutta,
0: seuraavat. Mutta, mutta ei ole pelkästään, mä olin yhdessä markkinointitapahtumassa, ja se kuulutus oli niinku absurdi että no nyt kutsutaan tänne oikeita niitä nuoria, oikeita nuoria niinku keskustelemaan <laughs> tällä kertaa. Niinku, sitten ne sai yli uploadit, kun sinne tuli nuoria, miltä saa näytille, kyys, näytille. <laughs> ja, ja se oli sellainen niinku näytteille asettelu, että tässä on niitä nuoria, nyt on. Ja sitten se... Tuota ja sanoin, että no kysykää nyt niiltä jotain kerran, teillä on mahdollisuus. Niin kun oletus oli juuri niin, että ei koskaan muuten niiltä voi mahdollista kysyäkään. Mm, kyllä. Mutta olen törmännyt tähän ihan samaan aika monesti, että mikä te, onko se nuoret niin pelottavia sitten?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Ja... Koska en, se...
0: en osaa kyllä. Niin, mutta toiseltahan, niin kun, jos kääntää muualla, niin sekaisin hyvä esimerkki taas, missä sitten nuoret on se juttu, että nuoria kuunnellaan juuri siinä puolessa Joo. ja annettu se kanava esimerkiksi kuunnella.
2: No siis tota, esimerkiksi meidän esimerkiksi toimeen uusin sekasin gaming juttu, jossa on tuo Discord-kanava, jossa on 10 000 nuorta, niin meidän se koko toiminta perustuu sille, että
0: ne saa ehdottaa
2: asioita, mitä ne haluaa sinne servereen, mitä ne haluaa meidän toimintaan. Sitten me käydään äänestyksiä läpi. Ja ne ei itse päättää äänestyksille, että mitä sinne tulee. Toki mekin osallistutaan siihen äänestykseen, koska me halutaan olla osa sitä porukkaa, mutta me ei niin katsota sitä ylhäältä päin, että nyt me päätetään tää. Nyt me päätetään tämä, koska nämä on hyviä, hyviä asiat nuoret, vaan ne tietää ne paremmin, että mitkä niistä toimii. Sitten, jos joku ei toimi, niin sitten mm. ja tehdään uusi äänestys ja halutaan oikeasti niin kuin, kuunnella. Ja toi just, mä en halua puhua sitten halutaan kuunnella nuoria, vaan silleen, niin kuin, että ollaan niiden kanssa, jotka no, oikeasti no. on sen asian parissa. Niin. Ja sitten niin kuin, tehdään, ollaan yhdessä mm. myös niin perseillä ja... Niin ihan kaikkea mahdollista, että monet, jotka on tullut katsoa vaikka meidän tai striimin, on ihmetellyt se, että miksi me räkätetään siellä niiden nuorten kanssa. Et no, en osaa olla mitenkään muuta kuin luonnollisesti siinä, että muuten tulee just semmoinen, että noh, noh, Viljo, älä pelaa tänään enää. että sä oot pelannut kolme tuntia <lacht> niin. Fortnitea että nyt, nyt jätä se pois, että nyt pitää tehdä jotain muutakin.
0: Mitä sä ja... päädyit sen radikaaliin ideaan, että nuoret mukana? <lacht> niin. Hyvä <tämmin> kysymys, koska mä en koskaan ajatellut sitä radikaalia <tämmöinen. <tämmöinen> Mä just tästä aiheesta Niin, nimenomaan.
2: Se oli itsestäänselvyys, että jos se tehdään joillekin ihmisille ja niitä on siellä valtaosa, niin se on hölmöä mun mielestä tommosessa, joka haluaa olla yhteisö, että siellä sitten pari tyyppiä päättäisi kaikesta, että mitä siellä tehdään, vaan että se yhteisö itse päättää sen, että mitä siellä tulee, koska Siin, siinä niin kuin jokainen saa laittaa se oma äänensä kuuluviin ja sitten niin päätetään yhdessä hmm. niitä asioita, niin se oli niin aikalailla se peruste, niin päässä toimii niin silleen, että joo, tämä toimii, tämä tulee toimii ja se on toiminut hyvin.
0: Mä haluaisin kuin vähän, että, että mä väittäisin jopa, että Tupen YouTubeen kautta mutta nuoremmista ihmisistä on tullut myös asiantuntijoita Tätä ainakin tuntuu, että otetaan, poimitaan henkilöitä, jotka ovat, eivät ole tulleet, julkisuuteen muuten tullut kuin ovat tubettajia, on sitten pelipuolen tai sitten ihan minkä tahansa sitten. Niin, niin tavallaan sen kautta on noussut, että nämä ihmiset voivat olla myös asiantuntija tietyssä aiheessa kyllä. ja sen kunnioitus on tullut. Joo, tämä on musta, musta
3: Tässä on selkeästi ero, ero tavallaan pelikulttuuria tubekulttuurin hmm. välillä. Musta tuntuu, että nuoria tubettajia kyllä kyllä kuunnellaan, että heistä tehdään, heistä tehdään henkilöjuttuja ja, ja, niin kuin, ja haastatellaan enemmän ja tuodaan esi, esi, esille myös sitä, että, että okei, että tämä nyt on tämä koko tämmöinen tubettamiskuvio. Ehkä jonkin verran me ollaan nähty sitä e-sportsin puolella myöskin, mutta se on ehkä tavallaan taas semmoinen perinteisestä urheilusta poimittu mm. malli. Mutta kiinnostava tosiaan, että tämä on niin perusarkinen vapaa-ajan pelaaminen, niin siinä hyvin, hyvin vähän, siis tietenkin median voi olla vaikea löytääkin, että mistä mistä poimit jonkun geneerisen nuoren puhumaan puhumaan pelaamista, mutta toisaalta usein myös tuntuu siltä, että ihan hirveästi sellaista eforttiakaan
1: ei ole siihen suuntaan. Voisiko tässä osittaa olla se, mistä lähetyksen alkupuolella puhuttiin, niin rahaa, että näille tupettajille se on kuitenkin tärkeää, että he on esillä, koska he saa näyttöjä ja mainoksia sitä kautta, ja se on heille jonkunlainen elinkeino ehkä joillekin, mutta sitten taas tämmöisellä, jos puhutaan Tavis-pelaajasta, niin ei se vaikuta sille rahallisesti, että onko se nyt Ilta-Sanomien löypeissä kertomassa, kuinka siistiin pelaaminen on. Et, et osittain varmaan rahakit tässä ratkaisee. Ja sitten mä uskon myös siihen, että, että se nuori, joka pelaa, niin se ei koe sitä niin kuin erikoisena, että hei mä pelaan ja mä saan sieltä kavereita ja mä hyödyn mm. näin. Vaan sille se on ihan arkista elämää, eikä se ehkä osaa ajatellakaan, että hei mun pitäisi nyt huutaa ja toitottaa tätä, että kuinka, hyvin, kuinka paljon tää pelaaminen on ehkä mua hyödyttänytkin
2: Kyllä. oikeasti. Joo, kun, äh, puhutaan näistä tubettajista, niin on toinenkin platformi nimeltä Twitchi, joka tosi monelta jää Kyllä. huomaamatta tietämättä, ja siellä on just nämä pelaajat. Siellä on niin suomalaisia streamereita, kuten Ami Sankkaa, Andy Pyro. Monni RS, siis näitä on vaikka kuinka paljon, tosi fiksui tyyppejä, ne tietää, mitä ne tekee, ne pelailee, ne viihdyttää yleisöä, mutta kuinka usein heiltä on kysytty yhtään mitään, mm-hmm. niin se. Kyllä, kyllä. Ja ehkä, ehkä
3: tässä on myös se, mitä tässä aikaisemmin ollaan myös sivuttu, tämä tietynlainen näkökulma. että kun se pelaaminen, pelaaminen huolestuttaa, niin silloin ehkä herkemmin myös turvaudutaan, että okei, nyt joku hahmo mm. lausukoon tästä jotain, että olisi sitten, oli sitten lääkäri tai tutkija tai opettaja, mutta että et vähän sillä, että et ei nyt, eihän me voida näitä nuoria kuunnella, kun me ollaan heistä huolissaan. Et, et heidän, et, ja se on myös aika semmoinen myös aika nuoriin tavallaan väh, mm. väh, niin vähättelevästi suhtautuminen. Mm. Et, tota, me jätetään tavallaan pois se mahdollisuus siitä, että nuorilla voisi itsellään olla, mm. olla niin kuin, näkemyksiä tästä pelikulttuurista esimerkiksi. Ja samalla me jätetään tietenkin myös nuorten mahdolliset omat niin kuin, kriittisetkin näkökulmat pois. Me ehkä oletetaan, että nuoret suhtautuu. Niin täysin kritiikittömästi ja sokeasti tähän koko valtavaan niin pelikulttuuriin, mikä ei tietenkään pidä siis paikkaansa. Totta kai jokainen nuori, jokainen pelava nuori on erilainen. Aina jotenkin vähän harmittaa se, että et ei jotenkin tartuta tähän, tämä on niin semmoinen hedelmällinen tiedon lähde, että, että jos nyt joku toimittaja kuuntelee, niin seuraavan kerran, kun teet juttua mm. nuorten pelaamisesta, niin kysy
0: jotain nuorelta. Mm. Niin, tuossa luoteltiin jo aika hyviä, mutta tuntuu, että se sama tuntuu olevan niin kuin nyt ilmastonmuutos, juttu se vähätellään, mm. sitten että löytyy näitä vähätteleviä lausuntoja, sitten, että ei ne nyt tiedä oikeasti mitään tai muuta, niin onko se sitten sama pelaamisessa, että kun pelaamisesta on nostettu niin paljon niitä huolia ja niitä, että tavallaan kuinka paha juttu se on, niin onko se edelleenkin iskostunut meidän selkärankaan, että Nuoret on niitä, jotka on sen ongelman parissa, ei haluta nyt niitä sitten kysellä.
2: No siis palaan vielä tuohon pelaamiseen vastaan tuon kysymykseen sen avulla, ja niin kuin mä voisin kuvitella hyvin, että Mikko puhuu jostain, jossain paikassa pelaamisesta ja niistä hyvistä puolista, Ketään, sitä yleisö ei kiinnosta, mutta sitten kun sä sanot jonkun negatiivisen asian, että onhan siinä tämä haittapuoli, sitten kaikki nousee mm. ylös ja kuuntelee, että mikä se haittapuoli, mm. nyt se sanon sen haittapuolen, <laughs> ja... Se on se mälesä juttu, että periaatteessa niin kuin ei voi puhua tasapuolisesti niistä hyvistä ja huonoista puolista, koska halutaan kuulla sitten ne huonot puoletkin siitä pelaamisesta, siitä ilmastonmuutoksesta, niin kuin halutaan kuulla tietty puoli, että aina halutaan niin kuin kuulla se oma visio, että ei, ei lähdetä miettimään sitä, että hetkonen, että onkohan mun visiossa jotain semmoista, minkä mä haluaisin ja voisin muuttaa, että se olisi niin kuin tasapainoisempi sen realismin kanssa siinä. Kyllä,
3: ja sitten tietenkin, tietenkin mikä... mikä tota Tällaiset, niin pelikasvatuksen näkökulmasta tulee, niin myös se, että, että jos me koskaan niin oikein perehdytä siihen nuorten pelaamiseen, jos me kuunnella niitä pelaavia nuoria, niin miten meidän tarkoitus peli kasvattaa? Mm. Mistä, mistä me tiedetään, mitä niille, mitä niille nuorille pitää opettaa ja, opettaa ja kasvattaa, jos, jos me ollaan itse aivan, aivan pihalla? Ihan samalla tavalla, en mä olisin itse hyvin Hyvin niin huteralla pohjalla, että myös tästä marssisin kauppikseen opettamaan liiketaloutta. Mm. Että et varmaan aika fiilispohjalta sanoisin, että antakaa rahat köyhille.
0: Mutta mm. ne nuoret aika pelottavia siis. Ei tiedä on. mitä ne sanoo. Niin. Arvaamattomia. Vähän niin kuin villieläimet. <laughs> Ehkä tähän on hyvä lopettaa tämä kohta. Olemme saaneet jälleen kerran mainion Somecast-podcastin melkein purkkiin. Kiitokset Joosua, kiitos Mikko ja kiitos Markus. On ollut ilo keskustella teidän kanssa, tätä voisi jatkaa taas iän ikäisyyteen. Muistakaa pelailla ja käyttäkää somea vastuullisesti ja katsotaan, mitä vaalittua. Ehkä ensi vaalikaudella meillä on kansallinen sosiaalinen media. Moikka! Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi